0: Hoy en qué es la que hay catimba salsa, qué clase pela dio Donald Trump anoche en los caucus de Iowa, analizamos los resultados, qué es lo próximo y más importante las encuestas a boca de urna que nos hablan un poco de la composición del electorado republicano. Eh, bollantes los ingresos del departamento de Hacienda impresionante la cantidad de recaudos y hoy es martes así que conversamos con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martín el martes de contingencia vamos a hablar de los proyectos para incentivar la natalidad en Puerto Rico y hacemos previa a las primeras fiestas de la calle bajo el código de orden público de Miguel Romero todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora Yo sé, yo sé, es que estoy hablando del público, es que acabo, tú tuviste el cuento de que había una jirafa en el Marshall de Ponce, que, que eso, pues ya apareció la jirafa, aquí. ya sabes que la compró, la compró aquí en Sabana Grande, estaba viendo eso en Twitter. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy es martes 16 de enero cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy actualizamos crisis en el Medio Oriente Trump da una pela en Iowa Boyantes los ingresos del departamento de Hacienda y en el martes de contingencia con Esteban Gómez CEO y Guarionex Padilla Martí hablamos del proyecto para incentivar que jóvenes puertorriqueños tengan más hijos y hacemos previas a las fiestas de la calle en tiempos de código de orden y bueno, hoy se reanuda, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés, hoy se reanuda la acción en la serie final del Béisbol Invernal Manuelito está preocupado porque Caguas tiene ventaja de 2 a 1 sobre sus gigantes de Carolina Y esta noche la acción reanuda en Caguas, en el Sola Morales, los criollos se han visto imbatibles, yo creo que no han perdido ni un partido en casa en esta postemporada, Y francamente se ven jugando mejor Que los gigantes de Carolina Ayer la serie descansó Así que habrá que ver si los gigantes pudieron Aprovechar el día de reposo Para reorganizarse Y tratar de sacar esa victoria Recuerden que la serie final del béisbol este año Es el que gane 5 de 9 juegos Así que aunque la serie está todavía 2 a 1, le faltan 3 partidos a Caguas para eh, llevarse el campeonato Así que todavía queda Mucho béisbol y en una noticia que salió ayer, la leí primero en Noticel de la Pluma de Oscar Serrano eh, como parte, hoy ahora mismo, hace una, creo que todavía se está llevando a cabo una vista de estatus en el caso criminal contra la ex gobernadora Wanda Vázquez, el banquero venezolano Julio Herrera Bellutini y el ex agente del FBI Mark Rossini. Eh, y como parte de los procesos y de las mociones en preparación a esa vista de estatus de hoy, el gobierno de Estados Unidos eh, reveló que la persona que dio, que fue la primera que trajo información a las autoridades federales sobre un posible delito que había cometido los acusados fue el señor Joyce Joyner, que era el comisionado de instituciones financieras hasta que Wanda Vázquez lo despide. Presuntamente o por lo menos según la teoría del gobierno de Estados Unidos eh, a cambio de una ayuda que el señor Herrera Bellutini iba a hacer para la campaña de la entonces gobernadora. Según eh, las mociones del gobierno, eh, el señor Joyner se reunió con el FBI luego de ser despedido y no solo fue que llevó testimonio, sino que trajo un disco duro externo con información eh, de los if de su oficina, que según el parte de prensa probaba los posibles delitos que cometieron los hoy acusados. Según el gobierno, eh, ese disco duro todavía no ha sido entregado a la defensa de los acusados porque están esperando que la oficina de eh, instituciones financieras revise el contenido de dicho disco y se cerciore que no hay material privilegiado o material que pudiera hacerle daño tanto a los CIF como a las entidades reguladas por dicha oficina. Y más allá de qué dice el disco que no y a qué hora fue que llegó el mensaje o a qué hora fue que se reunió el señor Joyner con los agentes federales, es importante notar que en este caso, al igual que en el caso de eh, María Milagro Tata Charbonnier y al igual que yo diría en el 90 y pico por ciento de los casos de corrupción, el FBI... Y las autoridades investigativas en Puerto Rico y en general en el planeta no están proactivamente pululando, buscando aquí y allá a ver quién está cometiendo delitos. Las autoridades investigativas dependen de personas que le lleven información sobre posibles comisiones de delitos para entonces comenzar una investigación. En el caso de Tata Charbonnier Fue su ex director de oficina Jonathan Alemán Quien va a entrevistarse con los agentes federales En el caso de Wanda Vázquez, Fue el ex director de, El ex comisionado de instituciones financieras Quien se sentó eh, con los fiscales Y bueno que redundó en la acusación de hoy Y por eso lo, lo digo primero porque he escuchado por ahí el chota del caso de Wanda Vázquez, que fue Josh y no, no debemos usar la palabra chota porque eso tiene una connotación negativa en nuestro argot y en nuestra cultura popular. Que pudiera, eh, eh, pues básicamente, desincentivar que otras personas que conocen de la comisión de delitos vayan a las autoridades. Y segundo, eh, siempre se estila, sobre todo en el análisis político puertorriqueño, a buscar una teoría de conspiración detrás de todo y decir, no es que el FBI estaba mandándole un mensaje a los gobernantes en Puerto Rico y, y por eso se fueron detrás de Wanda Vázquez y todo de Y honestamente no. Aquí un agente que probablemente estaba de turno le dijeron, mira, aquí está un señor George O'Neill que dice que la gobernadora está cometiendo delitos y lo entrevistaron, vieron que la evidencia y la información que le trajeron era factible y abrieron una investigación que probablemente luego de un análisis inicial se consultó con la Fiscalía Federal. La Fiscalía Federal dijo, sí, aquello aquí se eh, constituyó un gran jurado. Y poco más de un año después vienen las acusaciones que vieron hoy que todavía no han ido a juicio. No he leído los reportes de las compañeras periodistas que están en la vista de estatus ahora mismo en el Tribunal Federal, así que no tengo información de cuándo hay fecha de juicio, etcétera. Pero todo eso está pasando y es muy probable que por lo menos el juicio contra Wanda Vázquez y la primera parte contra Julio Rabelutini lo veamos en este 2024. Y bueno, pasando rapidito a la situación en el Medio Oriente, tristemente la última vez que hablamos de esto les conté sobre unos ataques que había hecho Estados Unidos e Inglaterra en territorio de Yemen, específicamente contra los hutíes, que es esta tribu, Financiada por Irán, que eh, le lleva una campaña de ataques con misiles a, a los buques y al tráfico marítimo que transcurre el Mar Rojo en y desde el canal de Suez, que une a Egipto, con el, eh, une al Mar Mediterráneo con el Mar Rojo eh, y que Estados Unidos respondió militarmente la semana pasada con ataques a 16 blancos. Eh, y bueno... Pues tristemente tengo que decir que después de esos bombazos, lo que hemos visto es más bombazos de parte y parte, y no solo en Yemen. En las últimas 24 horas, Irán entró en acción y atacó blancos en Irak y en Siria, pero específicamente son blancos, en la región de Kurdistán. Los famosos kurdos que eh, tienen unos gobiernos semiautónomos, eh, algunos sancionados y reconocidos internacionalmente como en Irak, otros no reconocidos internacionalmente como en Turquía y Siria, pero que ellos tienen un control territorial sobre eh, eh, esa, esa área. Y los kurdos son eh, adversarios, no quiero decir enemigos, pero tienden a ser adversarios de los gobiernos iraníes. Eh, y según el gobierno iraní, pues ellos atacaron ayer unos blancos que supuestamente estaban llenos de espías. Eh, sionista, que es la palabra que ellos usan y espías a favor del gobierno de Israel. No sé si eso es cierto o no, pero es otra expansión del conflicto que arrancó entre Israel y Jamás y que ya vemos que está teniendo efectos en otro lado. También hoy, en las últimas horas, los hutíes continuaron con ataques a varios buques que transitaban el Mar Rojo eh, de hecho, uno de los buques fue alcanzado hoy y sufrió daños. Así que a pesar de los ataques militares de Inglaterra y Estados Unidos, los hutíes todavía conservan capacidad para atacar los buques en el Mar Rojo. Y de hecho, Estados Unidos hace una hora volvió a mandar otra ráfaga de misiles y cohetes contra blancos en Yemen, eh, contra blancos hutíes, también para tratar de evitar o destruir la capacidad que tiene ese grupo de atacar el mercado el, el tráfico marítimo. También se dio a conocer que fuerzas especiales norteamericanas eh, hicieron unos ataques a unos buques que venían en dirección de Somalia a Yemen y que según el gobierno americano venían cargados de municiones y armas para los hutíes eh, y que Estados Unidos logró interceptar y de hecho todo aparenta que dos de los integrantes de los Navy Seals de Estados Unidos o desaparecieron o murieron en la acción, es poca la información que se conoce hasta el momento pero de nuevo, tit for tat, seguimos viendo un escalamiento y como si fuera poco en la noche de ayer, hora local de Jerusalén Jamás que no había hecho esto Yo creo desde el comienzo de la invasión israelí del 7 de, Luego de los ataques terroristas del 7 de octubre eh, Jamás eh, lanzó otra abandana de cohetes Sobre territorio israelí, sobre Jerusalén, sobre Tel Aviv Y sobre los pueblos y ciudades que están más cerca de Jamás Lo que también confirma que luego de cuatro meses de invasión De ataques, de bombardeo y de casi 20.000 muertos a causa de eh, la invasión eh, israelí, todavía jamás conserva su capacidad de atacar con misiles a Israel. Y esto pues son malas noticias porque en estas cuatro historias que les cuento, vemos que se está expandiendo el conflicto y que a pesar de toda la muerte, destrucción eh, y pérdida de vida, todavía todas las partes conservan su capacidad militar. Y eso no pinta nada bien para tratar de que el conflicto se quede congelado se mantenga solamente entre Israel y Hamas y bueno, siguiendo con notas internacionales, pero pasando a los Estados Unidos, ayer se llevó a cabo el primer evento en el calendario primarista para escoger el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos los famosos caucus de Iowa eh, estos caucus son interesantes, verdad porque no son primarias como las conocemos en Puerto Rico, sino que son reuniones eh, donde el precinto electoral, la comunidad, donde usted le toca votar eh, pues habilita un área pública, usualmente una cafetería, una cancha bajo techo, un centro comunal un área cerrada con calefacción porque las temperaturas estaban increíblemente frías anoche y allí todo el mundo entra, se registra y antes de votar se le da una oportunidad a representantes de todos los candidatos y candidatas a tomar un turno a debatir a favor de su candidato y a tratar de persuadir a sus vecinos y a su comunidad a que voten por su candidato predilecto. Eh, Iowa tiene este primer lugar en las en, en las primarias desde los 70 y viendo ayer reportaje un poquito de relleno eh, porque el resultado de ayer era completamente esperado, no fue muy excitante la elección. Eh, un poquito de relleno leí ayer que fue Jimmy Carter en el 76. Eh, quien primero logra darle la, la importancia a los caucus de Iowa y que, pro, pro, que, que es a través de Iowa que él logra la candidatura y se convierte luego en presidente de los Estados Unidos. Y bueno, el resultado, como les dije, era el esperado. Donald Trump barrió con la competencia logrando el 51% de todos los votos emitidos eh, lo cual es una cantidad gigante sobre todo cuando se considera que estaba corriendo contra otros ocho candidatos si no me equivoco eh, el expresidente Trump sacó 56.260 votos, superando por mucho a su eh, más cercano rival, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que queda en un lejano segundo lugar con 21.2%. O sea, Trump le ganó por 29.8%. Y cercano a Ron DeSantis, en el tercer lugar, contra todo pronóstico, o por lo menos contra todo pronóstico de hace varios meses. Yo creo que en las últimas semanas se notaba que se había cerrado esa contienda por el segundo lugar, la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajado, embajadora ante la ONU bajo el gobierno de Donald Trump, Nikki Haley, quedó en segundo lugar con 19.1%. En cuarto lugar queda eh, muy retirado Vivek Ramaswamy, este empresario eh, conservador que más o menos salió de la nada con 7.7%. Y de hecho, él anoche decidió terminar su campaña luego de los resultados en Iowa y además otros tres candidatos que ninguno sobrepasó del 1%. Bendito Chris Christie sacó 35 votos, 3-5%. Eh, en cuanto a la participación, importante este dato, porque he visto y he escuchado mucho análisis superficial de personas que no necesariamente siguen estos temas de Estados Unidos o que simplemente no conocen eh, las dinámicas de la política electoral y mucho menos de la política electoral norteamericana. Porque uno ve esta victoria de Trump y dice, wow, Trump arrasó, Trump va a ser presidente de nuevo. bueno Primero, la participación ayer fue raquítica. Solamente votaron 110 mil electores en Iowa, lo que quedó muy por debajo de las expectativas de lo que se esperaba que iba a ser la participación. Y a lo mejor ustedes me dirán, ah, contra Luis, pero es que las temperaturas estaban a menos 5, estaba demasiado frío, la gente se quedó en la casa. Ok, te compro esa. Pero en el 2016, que el caucus también se celebró en estas fechas tempranas de enero y las temperaturas también estaban igual de frías, en ese momento se estableció un récord, 187 mil personas votaron en el caucus del 2016, el caucus republicano, lo que es el récord de todos los tiempos eh, de dicha elección. Y quizá la explicación está en que esa elección del 2016 estaba mucho más cerrada y no se sabía exactamente quién iba a ganar. Aquí todo el mundo sabía que Donald Trump iba a ganar, pero yo también digo, por otro lado, si los electores de Donald Trump están tan y tan y tan pompeados, con la candidatura del expresidente Pues yo creo que hubieran salido de todos modos a votar en masa Salieron en masa, pero salieron muchos menos De los que salieron en el 2016 y Si lo comparamos con el 2012 Que fue la elección donde eh, la, esa, Ese cálculo ganó El ex senador de Pensilvania Rick Santorum, pero que esa elección Al final el candidato fue Mitt Romney En el 2012 votaron 122 mil personas en el 2008 votaron 120 mil personas ese caucus del 2008 lo ganó el ex gobernador de Arkansas eh, ay Dios mío Mike Huckabee y eh, lo que convierte el caucus del 2024 en el de menos participación en más de una década así que es eh, importante tener ese, ese resultado en contexto y esa participación en contexto a la hora de hacer cualquier tipo de análisis y bueno ¿Qué es lo próximo en el calendario republicano por la eh, candidatura a la, a la presidencia? Iba a decir la gobernación, Dios mío. Eh, eh, lo próximo es la primaria de New Hampshire. Eso es el próximo martes, o sea, una semana de hoy. Esa es la primera primaria en el calendario. En New Hampshire hay cierta expectativa de que la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, tiene un poco de probabilidad. Está, como se dice en inglés, within striking distance, está cerca del expresidente Donald Trump. Han salido encuestas ninguna desde anoche. Hay que esperar a ver cómo se, se, se cuajan los números de anoche para acá. Eh, que pusieron a Haley a 7 puntos de Donald Trump, a 5 puntos de Donald Trump, a 11 puntos de Donald Trump. Eh, New Hampshire es un estado, aunque se parece a Iowa en su composición racial, porque es un estado mayoritariamente blanco. Iowa es un estado, 91% de la población es blanca. 58% de la población es evangélica New Hampshire no es un estado religioso, de hecho si no me equivoco escuché esta mañana en uno de los cuatro o 5 podcasts que escuché sobre este tema que New Hampshire es el estado menos religioso de los Estados Unidos, eh, la base evangélica fue fundamental en la victoria de Trump anoche, voy a ir ahorita con esos números para, para irlos analizando con ustedes y también New Hampshire tiene un gran por ciento de su población que es una población con educación eh, universitaria y se presume que si hay un estado donde Nikki Haley puede dar el palo y quiso, quizás quitarle un poco de este viso de eh, ineva, inevitabilidad al expresidente Donald Trump, pues allí, así que habrá que estar pendiente. Pero honestamente yo creo que aún así no hay quien tumbe a Donald Trump. El partido republicano del 2024 es el partido trumpista le pueden quitar el resto de sus apellidos, le pueden quitar el, slogan, el, el, el apodo eh, del Grand Old Party, le pueden quitar el, el elefante. Entonces, el partido trompista americano y su logo, su mascota, debe ser un peluquín anaranjado. No creo que haya otra eh, explicación, no creo que para otro análisis, si eso es bueno o malo para el partido republicano, eso es el problema de ellos. Lo que sí yo puedo decir que eso es que son muy malos para los Estados Unidos y muy malo para el planeta. Y bueno, pasando a eh, lo que decían los exit polls, bueno, en este caso, entrance polls, porque aquí el encuestador, los encuestadores le preguntaban a las personas que iban a votar el caucus, eh, ¿verdad?, por quién iban a votar y un poco sus intereses. Eh, estoy utilizando los del Washington Post. Todos los medios principales de los Estados Unidos hicieron alguna versión de su entrance polls, pero, y más o menos todos tienen resultados mmm, similares. Me gusta la manera en que el Washington Post presenta los datos, así que voy a usar ese como referencia, pero puedes buscar los de CNN, los del New York Times, los de Routers, y van a encontrar que los resultados más o menos son similares. Primera gran sorpresa para mí, cuando se dividen los electores por género, Trump ganó los hombres y las mujeres, pero el 49% de los hombres votaron por Trump, el 53% de las mujeres votaron por Trump. Y eso es interesante, porque fueron en el 2020 las mujeres las que les costaron la victoria a Donald Trump porque fueron muchas mujeres, sobre todo mujeres con educación universitaria, mujeres eh, de clase media alta, mujeres de los suburbios, las que abandonaron el Partido Republicano, que tendían a ser electoras tradicionales del Partido Republicano y se fueron con Joe Biden. Eh, así que por lo menos en Iowa, que de nuevo, las mujeres de Iowa no necesariamente son representativas de todas las mujeres de los Estados Unidos, pero en Iowa más mujeres que hombres votaron por Donald Trump. En cuanto a las edades, el mejor grupo que le fue a Donald Trump, fue en los mayores de 65 años, el 41%, el 58%, perdón, el, esto lo quiere decir, el 41% de todas las personas que votaron anoche eran mayores de 65. Y entre ese grupo, Donald Trump sacó 58% del voto. Entre los más jóvenes, los ganó Ron DeSantis, eh, entre los electores de 17 a 29%, que compusieron el 9% del total de los electores, DeSantis sacó eh, 30%. Nikki Haley quedó en segundo lugar con 25%, Donald Trump quedó en tercer lugar con 22% y eh, Rama Swami, eh, Vivek Rama quedó en un apretado cuarto lugar en 21%, así que muy interesante incluso entre los jóvenes republicanos. El rechazo a Donald Trump es bastante notable. Entre las personas de mi edad, los millennials, de 30 a 44 años, el 14% de todos los electores anoche, el 42% votó por Trump, ganó cómodamente 29% por DeSantis, 13% por Nikki Haley. Y entre la generación X, 45 a 64 años, que representa el 35% de los electores anoche, Trump ganó cómodamente con 54%, DeSantis segundo lugar con 21%. Entonces, esto no es sorpresa para nadie. Eh, en cuanto a educación, el, el 49% de los electores tienen algo de estudios universitarios o menos. O sea, no tienen un grado universitario. A lo mejor fueron universidad uno, dos, tres años, pero no tienen el grado. Eh, eso fue el, la mitad de los electores anoche. 67% de esos electores votaron por Donald Trump. Una pela asquerosa. Yo creo que es la pela más grande que da entre todos estos subgrupos el 51% de los electores sí tienen grado universitario y ahí Trump gana pero gana por menos, gana 30, con 37% del voto y Nikki Haley queda en segundo lugar con 28% y por eso fue que les dije al principio de, eh, de este análisis que probablemente en New Hampshire a Nikki Haley le debe ir mejor porque New Hampshire es uno de los estados con mayor población con grado universitario eh, entonces en cuanto a ideología, los que se denominan como muy conservadores que fueron el 52% de los votos Trump gana cómodamente 61% del voto. Los que dicen que son algo conservadores ganan que fueron el 37% de los electores. Eh, Trump vuelve a ganar con 47%. Y sí, hubo personas que se autodenominan como moderados o liberales que fueron a votar anoche. Apenas fueron el 11% del universo total de electores. Pero ahí Nikki Haley gana cómodamente con 63% del voto versus 22% que gana Donald Trump. Y esas son buenas noticias para Haley por un lado, pero por otro lado... ¿Realmente usted quiere ser la favorita de los liberales y los moderados en una Primera Republicana? No creo. Entonces, miren esto, qué interesante. El 55% de todas las personas que votaron anoche se denominan como evangélicos cristianos blancos, White Evangelical Christians, esos fueron el 55% de todos los electores. Trump gana por 53%. Y en cuanto al resto de las religiones y denominaciones, eh, Trump, que fueron el otro 45% de los electores, Trump gana también en primer lugar con 49%. Entonces, quiero, que, quiero buscar un número eh, que demuestre un poco el divorcio, la diferencia que hay entre el electorado republicano de Iowa con el resto de los Estados Unidos, cuando se le preguntó, si usted favorecería una eh, prohibición total al aborto, una prohibición federal, o sea que el gobierno federal prohíba la práctica del aborto en los Estados Unidos, el 61% de los electores dijeron que sí. Que, que estarían a favor de que se prohíbe el aborto a nivel federal. Y eso es un número que está en completa eh, completamente al revés a, a ese número a nivel nacional. Esta encuesta, cuando se hace a nivel nacional esta pregunta, usualmente el 65% de los encuestados se opone a que el gobierno federal legisle para prohibir el aborto, pero en Iowa el 61% de los electores anoche dijeron que estarían a favor y de ese, ese 61%, el 55% votó a favor de Donald Trump y el 35% que se opuso a que el gobierno federal legisle en contra del aborto, también Trump lo ganó con 44% del voto. Y miren esto, para que usted vea. Se le preguntó, ¿usted cree que Joe Biden ganó la presidencia legítimamente en el 2020? Apenas 29% de los electores anoche dijeron que sí. O sea que el 66% de todas las personas que votaron anoche creen que, Donald, que Joe Biden no ganó legitimamente las elecciones y de ese grupo el 69% votó por Donald Trump. Así que me corrijo, fue aquí la pela más grande que dio Donald Trump entre todos los subgrupos. Y esto explica muchas cosas porque no hay forma de razonar, no hay forma de negociar, no hay forma de entrar en razón con un partido que se ha convertido en la imagen y semejanza de su expresidente cuando el 66% de sus electores en Iowa considera que el actual presidente no ganó las elecciones legítimamente, y que incluso había otro de los medios que le preguntó ¿Usted cree que Donald Trump todavía es el presidente? Y un número más o menos similar dijo que sí que creía que Donald Trump todavía era el presidente Cosas veredes dice Don Quijote Tiempos difíciles y complicados para los Estados Unidos la única esperanza que yo les digo es que Iowa no es el país y que cuando la elección sea entre Joe Biden y Donald Trump, serán muchos los que simplemente no van a poder, poder votar por Donald Trump y probablemente o es mi, no quiero decir predicción, mi proyección o como yo lo veo hoy probablemente Joe Biden sea electo, no necesariamente porque la gente lo quiere mucho a él, sino porque la gente le tiene miedo a Donald Trump ¿Y saben qué? Si yo pudiera votar aunque yo creo que Joe Biden ha sido buen presidente y no tengo ningún plan de votar por él, pero aunque yo pensara que fuera mal presidente, jamás y nunca pudiera votar por Donald Trump. ¿Qué pasará? Pues no sé, pero aquí estaremos para analizarlo como nadie más lo hace en la radio puertorriqueña en qué es la que hay. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarionex Expadilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia con nosotros. Esteban Gómez Geo, ¿verdad que es esto?
1: Saludos Luis, saludos a Guarionex, saludos a mi mamá que yo sé que no está escuchando este programa.
0: ¿Qué supone que yo contesté a eso? <risa> Con nosotros, para Padilla Martí. ¿Qué es la que hay, Wario? ¿Qué es la
2: que hay, guerrero? Saludos a Esteban y saludos a todas las personas que nos están escuchando por Radio Isla.
0: Bueno, hablemos de natalidad. Pónganse a parir. La semana pasada, el registro demográfico, publicó los números de natalidad del 2023 y, según el dato histórico, fue el año con menos nacimientos desde por lo menos la conquista americana de 1898. Esencialmente, todos los bebés que nacieron el año pasado, incluyendo a mi hija, fueron 17,772, o sea, que pudieran celebrar su graduación de cuarto año en 18 años en el Choliceo de Puerto Rico y todos cabrían y sobrarían algunos asientos. Las razones a la baja natalidad son altas conocidas, la depresión económica y la emigración de que hemos vivido en los últimos 16 años es la principal, pero lo cierto es que aunque sabemos las causas es muy poco o quizás nada lo que se ha hecho para atajarlo. Esta semana la Cámara de Representantes comentará una, comenzará a vistas públicas para atender unos proyectos del representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Lo Márquez que buscan eh, otorgar incentivos contributivos específicos para incentivar que familias jóvenes tengan hijos en Puerto Rico. Es esta la mejor manera de fomentar la natalidad, como como lo dice Esteban Gómez que también era un hombre casado, más o menos de Eres más joven que yo, pero milenial como yo, que no tiene hijos. Cuéntame.
1: Correcto. Mira, uh -huh. este, no puedo decir que es la mejor forma, pero cualquier incentivo, ¿verdad?, este que lleve a esto, ¿verdad?, a, a que suba la natalidad en Puerto Rico para mí es bienvenido. Lo que pasa es que el mejor incentivo que puede existir en cualquier país o territorio o lo que sea es una mejora general de las condiciones de vida de los habitantes de un espacio geográfico, punto no hay mejor incentivo que ese este y mientras eso no suceda mientras no exista una seguridad eh, eh, del futuro entre personas de mi generación mientras no exista una seguridad laboral este para la mayoría de las personas en Puerto Rico pues esa tendencia de baja de natalidad va a seguir, lamentablemente. Tú dijiste que los graduandos llenaban el chori, pero mencionaste también la migración. Pues mira, puede que hayan nacido 17.000, pero cuando lleguen a los 18 años, lo más probable que queden aquí sean, qué sé yo, 10.000 10 estudiantes de los 17.000 que nacieron y se van a graduar. Buen punto. Guario. Claro. Mira, lo primero, apuntar a que
2: el asunto con los incentivos que se ha utilizado como si fuera una panacea y que se intenta resolver mucho de los de las situaciones en Puerto Rico con ello es que ni siquiera hay un seguimiento efectivo a todos esos incentivos económicos que se han dado para distintos contextos. Así que por ahí yo creo que la cosa no va. Pero lo segundo importante que Esteban lo menciona es que lo que sí podría incentivar un crecimiento poblacional es una mejora sistemática de las condiciones materiales de las personas. Y lo tercero es que más allá de nuestro ombligo colonial, esto no es un fenómeno exclusivo de Puerto Rico, es un fenómeno global. Eh, estas discusiones que se han tenido estas últimas semanas en Puerto Rico eh, son discusiones que se están teniendo en otras sociedades. Pienso mucho en la sociedad española, donde esta discusión de la misma poblacional es un problema desde hace ya por lo menos una década o más. Eh, de la famosa España vaciada, donde los eh, pueblos, eh, del interior de España se han quedado literalmente sin población y se ha hecho un programa exhaustivo para que las personas jóvenes puedan adquirir propiedades y puedan nuevamente eh, repoblar estos centros eh, del interior de España. Así que es un problema a nivel global y tiene mucho que ver con nuestro sistema económico, eh, con todos los estresores que genera. Eh, y con toda la desigualdad que genera. Tenemos una, somos una generación mucho más consciente. Eh, de los problemas eh, y yo creo que, que por ahí va la razón precisamente de esa de esa disminución eh, en términos de, de la población eh, es multifactorial claro que sí claro. y en la discusión no puede quedarse en lo llanito, hay que ir directamente a las estructuras y las estructuras comienzan naturalmente revisando nuestro modelo económico
0: mira y yo verdad aquí en La Marga un dulce eh, y en mi caso, pues qué bueno ojalá se aprueben unos incentivos contributivos que me ayuden en la planilla eh, y, y, que, y que pues a lo mejor eso empuja en los márgenes a, a, que, a que más personas se atrevan a tener hijos en Puerto Rico eh, y, y en efecto si no podemos tapar el cielo con la mano no, nos hace falta, pero incluso yo creo que hay problemas aún más puntuales que hacen difícil la decisión de tener un hijo, que no son solo exclusivos a Puerto Rico, pero te doy un ejemplo. Yo tengo el privilegio enorme de que tengo a las abuelas de la niña viva y que tengo ayuda suficiente y que por lo menos en estos primeros ocho meses de vida de mi niña yo no tengo que pensar en un cuido. Y eso no solo es la tranquilidad y la paz mental que nos da a mí y a mi esposa no tener que dejar a la niña con unos extraños, sino la tranquilidad y la paz mental que me da a mi bolsillo porque ustedes no han tenido que, que ocultar yo tampoco pero hablo con mis amigos y amistades que tienen hijos pequeños y los costos son, son, bueno, son, claro. son brutales y obviamente en el caso de los cuidos hay cuidos subsidiados por el departamento de la familia etc., pero son muy pocos así que incluso para las, las personas de, 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 de clase pobre de, 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 de bajos ingresos bueno. No hay muchas opciones para dónde dejar un niño eh, en lo que empiezan los infectar y, y eso sí, eso sí.
2: de espera, por ejemplo? ¿Perdón? O sea, los, los Early, los early Heftar, por ejemplo, tienen listas de espera. Correcto, ¿Por qué? Correcto. Bueno, porque han cerrado muchas de esas propuestas, ah, se han suscitado situaciones de corrupción uh -huh. eh, que también redundan, ¿verdad? En que se reduzcan estos servicios que afectan a una parte significativa de la población que es la, 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 la que está trabajando, la que necesita estos servicios, eh, que debe ser un servicio social como existe en otros países, eh, donde los cuidados están socializados y el Estado asume esa, esa responsabiliza, responsabilidad verdad para, para ayudar a la clase trabajadora. Una cosa que no necesariamente está pasando en Puerto Rico y que antes de pensar quizás en los incentivos, se ve debe pensar precisamente en crear unas condiciones idóneas que favorezcan que las personas deseen tener hijos. Porque, ¿Y por ejemplo, había una propuesta en medio de la pandemia uh -huh. para eh, subsidiar gran parte de los cuidados que desde hace ya un año se ha quedado en nada. Me parece que los fondos están detenidos y eso ha afectado a muchísima gente. Eh, que no solamente está en edad reproductiva, sino que están en los momentos más importantes de su edad productiva. Así que necesitan encarecidamente de esa ayuda para poder sufragar los costos que como tú muy bien señalas son carísimos del cuidado.
0: Y yo te garantizo que con el aumento de los ingresos que tiene el gobierno de Puerto Rico y la liquidez que tiene que quizás no tenía antes si el gobierno de Puerto Rico quisiera pudiera subsidiar el 100% de los cuidados en Puerto Rico. Y claro, no todos los padres. Yo en mi caso, aunque me lo subsidiaran, no lo usaría porque tengo, tengo, tengo el privilegio y la suerte de que, ¿Sí? que puedo dejarlo con familia. Pero pero si quisiéramos de verdad, lo pudiéramos hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Claro. Porque esos otros 20 pesos. Y te pregunto, Esteban, te quiero tirar al medio. Tú te casaste hace poco, yo creo que ya hace un poquito más sí, de un año. Tú tienes sobrinos sobrinas lo sé. Eh, tú has tenido, No sé, ¿verdad? No sé si tú quieres tener hijos. ¿Cuál es la conversación? ¿Cómo usted ve esto tú y tu esposa?
1: Bueno, precisamente eso, la inseguridad, definitivamente, los costos de vida, ¿verdad?, de todo, eh, veo eh, lo que mis hermanos y hermanas están, ¿verdad?, pagando por, por costos, ¿verdad?, por la vida de, de sus hijos, básicamente, y es bien prohibitivo, uh -huh. y mucho más si eres historiador. Uh -huh. <risa> claro, claro,
0: seguro. Sí, no, me parece que la, la natalidad, si la natalidad entre la población general está bajita entre los historiadores, debe estar por el piso. Oh. <ríe> Mira, y en general, ¿verdad? más allá saliendo del ombligo del mundo de Puerto Rico y de nuestros 35. Sí. Esto es una tendencia global, ¿no? Nuestra generación, los millennials son para abajo, estamos teniendo muchos menos hijos eh, eh, que las generaciones que nos antecedieron y se estima que ya para el 2100... Eh, la población, se estima que como para el 2072 la población global va a llegar a su pico y empezará a bajar drásticamente, incluso debemos ser menos de 6 mil millones eh, en el planeta, si el planeta existe para el 2100, hoy somos casi 8 o casi 9 si no me equivoco. Primero, ¿es necesariamente malo que esté bajando la natalidad? Y segundo, ¿a nivel global, a nivel macro? ¿Qué se puede hacer, Guario?
2: <risa> Esta es una muy buena pregunta de tesis, este Luis. Eh, pero yo creo que en términos generales, primero eh, la República Popular China que tiene la población más grande del mundo tuvo que revertir su política de un solo hijo precisamente porque a largo plazo vieron que iban a tener un problema demográfico eh, que iba a tener unas afectaciones eh, significativas verdad dentro de su economía así que no hay muchas esperanzas en ese sentido porque también un lugar como China va a tener eventualmente esa problemática de la misma poblacional que tiene mucho que ver con la cuestión de los recursos, eh, con la distribución de la riqueza, eh, con los trabajos y con el encarecimiento ¿verdad? de la vida diaria. Yo no creo que a corto, mediano ni a largo plazo ese problema de la desigualdad social, si seguimos con nuestro sistema económico actual, con la forma en la que hemos construido nuestra sociedad, se vaya a solucionar. Amerita un cambio mucho más profundo. Eh, en nuestra sociedad en las que las condiciones sean las más favorables, ¿verdad? para para la reproducción y el aumento naturalmente de la población. Esteban. Pero no lo veo corto ni lo veo cercano. Eso no. no bueno, no va hay, a pasar.
1: Hay, hay, hay que ver, ¿verdad? Este, qué va a significar el colapso general de la población mundial eh, a la vez que cada vez más se desarrollan ciertas tecnologías que mucho más que mecanizar, entonces piensan por nosotros, ¿verdad? Eh, eh, habrá más riqueza con todo y eso para menos y la gente
2: las formas de porque ahora las tecnologías por ejemplo la de inteligencia artificial mm -hmm. ciertamente incide y la gente prefiere tener una compañía virtual o un animal por ejemplo una mascota que un ser humano
0: eh Hoy estaba mi esposa contándome de que ya le está leyendo unos tips porque ya la niña come en su, en su, mesa alta y se forma un reguero brutal, y que uno de los tips para que haya menos reguero es conseguir un perro para que se coma todo lo que la niña tira al piso. Eh, <risa> así que bueno, quizás pues niños y perros van de la mano. Vamos a la pausa, regresamos con más, ¿Qué es la que hay. ¡Regresamos! Y qué bueno, qué bueno que sonó la promoción de que Radio Isla va a estar en las fiestas de la calle de Sebastián este viernes porque de ese tema es que vamos a hablar Esteban, Guario y yo hoy en esta segunda parte del martes de Contingencia el jueves comienzan las tradicionales fiestas de la calle del viejo San Juan y les pregunto a ambos, ¿van a ir? Esteban
1: eh, Todos los años digo que no voy y termino yendo por lo menos un día Así que, ahora mismo te puedo
0: decir que no voy. Ok, o sea que vas a ir. Eh, Wario. No, no, no. No va, yo voy, quiero decir que voy todos los años, pero este año no sé si voy en verdad por el tema de la bebé, que está complicado y no sé, como que... No sé, no, no, a lo mejor se fue un buen B y me, me sacan y me monto, pero no no sé, no sé si voy ahí. Bueno, es eh, que hay,
2: hay dos cosas, ¿verdad? Pues, Porque por un lado hay una cuestión de salud pública que no se ha estado hablando lo suficiente, que punto. tiene que ver no solamente con el COVID, sino con otras enfermedades eh, como la influenza, el catarro, eh, virus que han estado en brotes, ¿verdad? No solamente en las escuelas, sino que en términos generales, gran parte de la población. Eh, ha estado en estas navidades enfermo, así que esta actividad, que es una actividad de masa, va a ser un foco de contagio importante, eh, y eso verdad, es una cosa que hay que considerar. Lo segundo, eh, que es evidente, es el asunto del Código de Orden Público, que ha traído muchísimo problema, eh, sobre todo con los comerciantes en San Juan. ¿Cómo entonces se va a hacer la diferenciación del viejo San Juan con esta actividad? Versus los demás comerciantes Que no necesariamente se van a beneficiar En términos económicos De lo que esté aconteciendo eh, En Viejo San Juan Yo creo que son dos, dos cosas Que hay que tomar en consideración ¿Verdad? Para para hablar un poco de las fiestas de la calle San Sebastián.
0: Me, me acaban de escribir por aquí en WhatsApp. Eh, no vas con muchas S y con muchos signos de exclamación. Así que
1: eh, ya decidieron. <risa> eh, Hola, eh,
0: hablemos de eso. Hablemos del código de orden público, ¿verdad? Y, y un poco para pa dar el contexto, yo creo que desde Jolesantini, quiero decir que desde Jolesantini, pero en algún momento no siempre fue así. Eh, en, en mi, sobre todo en mis años de escuela superior, pero en, en desde Santín y para acá, siempre se ha puesto una hora de cierre a las barras y a la venta de alcohol en la fiesta. Y si no me equivoco, era como medianoche los jueves, una de la mañana el sábado eh, y domingo, y los, digo, el viernes y domingo y el sábado hasta las dos. Claro, la diferencia es que tú te ibas de la fiesta, pero el resto de San Juan seguía abierto. Ahora es que te vas de la fiesta y no hay más nada que hacer, porque va a estar todo cerrado. ¿Hará alguna diferencia este código de orden público? ¿Cómo lo ves, Esteban?
1: Bueno, precisamente yo tenía esa duda. Si va a haber una excepción al Código de Orden Público por las fiestas de la calle de San Sebastián, me parece que no. Este, Pero así que es personal,
2: también, ¿no? El, el alcalde puede decidir si, si quita parte de ese peso o ese contenido fuerte de que regula el horario de la venta de bebidas eh, para un área o para todo San Juan. Entonces, ahí me parece que, que, que hay que señalar porque... Me parece que fue la semana pasada o en la celebración de Año Nuevo que el alcalde tuvo que ceder eh, un poco a la presión eh, de los comerciantes.
1: Eh. Correcto. Además, independientemente de los comerciantes este, pueden abrir sus negocios o no hasta tarde, pues la gente siempre hace sus contingencias eh, llevando sus neveritas, sí. etcétera, para que hasta el y siga sentado encima de una neverita a la orilla de la calle.
0: Y sí. te voy a decir otra cosa. Usualmente... Eh, es típico que hay un buen after party con música y, y, y con ambiente en La Perla la policía, este año Juan, no hay cateo patrio. la policía de San Juan va a bajar a La Perla para el after party
2: ya no hay cateo patrio no
0: <risa> Tacho, un año, cateo patrio. hubo un año sí, mira, aquí, Manuelito, aquí Manuelito está diciendo que no, que no. Ah, hubo un año que, que Cultura Profética empezó a tocar a las 3 de la mañana en La Perla y estuvo brutal sí Cool. Sí, hay cosas que yo creo que va
2: a ser bien difícil de poder controlar este y pasa no solamente, va a pasar en San Juan, pero pasa en todos los lugares donde hay códigos de orden público, donde la policía que es la, la encargada entre comillas de ejercer la ley de hacer cumplir la ley, no tiene la capacidad en términos del recurso humano eh, de poder cumplir a cabalidad eh, la ordenanza municipal y eso va a pasar en San Juan San Juan es un municipio grandísimo eh, porque quizás todo va a estar centrado precisamente en las calles, en el viejo San Juan, pero en la periferia no necesariamente va a ser así.
0: Y les pregunto ya como historiadores, el récord histórico y antropológico eh, muestra que todas las sociedades a través del tiempo han celebrado este tipo de festivales, llámese de verdad... A distintas épocas del año, o sea, con el calendario de la luna, con la mitología local de particular. ¿Qué significan los festivales para, para la sociedad en general? ¿Cuál es el rol de este tipo de fiestas y eventos, Esteban?
1: Bueno, los festivales, los bacanales, ¿verdad? Como en su momento se les llamaba eh, en cuanto a las fiestas que hacían en honor al dios baco de la bebida y el desenfreno, era precisamente dar un espacio... Eh, opuesto al esparcimiento verdad. esta cuestión de que la sociedad eh, básicamente se desenfrena por una noche o por unos días y se divierte y, y en ocasiones se olvida de los problemas que tienen en Puerto Rico esta cuestión de las fiestas de la calle de San Sebastián fue una tradición este, revivida por don Ricardo Alegría y doña Felisa del Rincón pero en Puerto Rico se dan festivales en San Juan que uno los lee verdad, en las crónicas de por ejemplo uno lee Manuel Alonso, si no me equivoco, describió una fiesta en San Juan que eran un algaretismo. Hacían carreras de caballos en las calles. ¿Ustedes se imaginan carreras bueno, de caballo <risa> en, en los callejones del viejo San Juan?
0: Eso suena brutal. Tremendo entretenimiento. Que, sí, que por eso
2: fue que se erigió la Capilla del Cristo, porque se hacían competencias de caballo en, esa, en ese lugar. Y donde está la Capilla del Cristo, un jinete siguió por ahí, por, por el barranco, y el gobernador estaba aparentemente desde la fortaleza, vio lo sucedido, y decidió donar dinero para la construcción de la Capilla del Cristo. Pero el, 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 yo creo que lo importante de la calle San Sebastián, que se dan una coyuntura previo a los 40 días de abstinencia, ¿verdad? De, de, en que termina eventualmente la, la Pascua, coincide con el, el periodo de los carnavales. Puerto Rico tuvo muchos carnavales, eh, precisamente a finales de enero y principios de febrero, que es ese momento que antecede ¿verdad? al oh, bueno. inicio de la Pascua, a los mm. 40 días. Así que hay un significado religioso que quizás ahora que estamos cada vez en una sociedad más secular no se puede ver, pero es el momento que, como decía Esteban, la gente pues así deshacía eh, previo a esos 40 días donde se supone que uno iba a estar recogido en abstinencia, eh, en todo el sentido de la palabra, eh, esperando la Pascua.
1: Y fíjate tú, bien curioso, este Herrero, que... Eh, se esperaba por parte de las autoridades que iban a suceder papelones. O sea, ¿no? Precisamente claro. por eso se permitía ese espacio dentro del cual pues, iban a ocurrir todos los O que hagan sus papelones, todo lo que vayan a hacer. Nosotros controlamos cualquier cosa que se salga de control. Pero pues este es el espacio donde pueden ustedes festejar y hacer lo que les da la gana.
0: Bueno, independientemente si usted quiere festejar por razones religiosas, razones culturales, comprar artesanías, simplemente pasar un buen rato pues esperemos que usted sube y baje y la pase muy bien. Se disfrute eh, nuestro principal carnaval y festival y cuidado que la policía municipal de Miguel Romero no le haga pasar un mal rato. Esteban Gómegeo, gracias por estar aquí.
1: Gracias por tenernos, Luis.
0: Guario Next Padilla Martí, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la oportunidad. Bueno, y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de que es la que hay con Luis guerreros. como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Hasta mañana.